1: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av E24-podden. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. I de to første episodene av miniserien Jakten på bedre løsninger, har du hørt historien om hvordan små oppsatt kan skape effekt for store industriselskaper. Men hvilke muligheter ligger egentlig i ny teknologi? Hvordan kan vi gjøre det enklare å innovere? Hvorfor tar det så lang tid å få teknologi ut på markedet? og finne med de store svarene med trenger for å få til energiamstillingen i historiene til de små oppstartselskapene. Med i studio i dag for å diskutere dette har med deg Hege Skriset. Du er konserndirektør for teknologi, digitalisering og innovasjon i Equinor. Velkommen. Takk for det. Og deg, Karl-Kristian Agerøp, du er mange år i grunnen, gjerne bak Startup Lab, som tilbyr hjelp til de som ønsker å bygge opp teknologibedrifter. Og nå er du parter i Antler, som er et selskap som investerer i oppstartselskaper.
2: Det er ikke Og
1: du er styrededere i Kjøpsted. Det er også. Hjertelig velkommen til deg også. Takk. Vi starter med deg, Hege. Nå har du hørt historiene til Amalie Eilertsen og Philip Pannsten, og de selskapene som de har vært med på å bygge opp. Hva betyr det for Equinor å samarbeide med sånne grunder og selskaper?
3: Det har alltid vært viktig for Equinor, og vi har jo jobbet sammen med teknologiske startups i mange, mange år. Og så bringer jo start-upene inn en hel masse energi og smart tankegods, og ikke minst nye ideer
1: og tanker om hvordan man både skal lykkes i markedet og forretningsmodeller. Ikke sant? Jag kan sända små frågor rätt vidare till dig, Karl Christian. Vad vad det i ditt dåststed att ekvno engagerar sig?
2: Alltså ja, det är de stora sällskapen engagerar sig, startups är kanske først det finns viktig för det startups tänger en kunde och det andre som är viktigt med det är att gode kunder fortæller ofta vad de trenger. Många mm. startups säger de er på något busigt tror löser ett problem. Men det er kanskje ikke helt sikker på, kanskje ikke helt dyktige på å treffe akkurat blinken i forhold til hva, hvordan de skal selge, det, selge den løsningen. Så det at større selskaper tar den kunderollen er med på den reisen, det tror jeg er utrolig viktig. Mm.
1: Um. Og så kan jo læringen gå begge veier. Hva, hva kan de lære av oppstartselskapene?
2: Ja, det er mange ting som oppstartsselskaper bare må være gode på for å kunne lykkes. Så det ene er jo å, å, å fail fast, som det sier på engelsk. På en måte, hvis du ser at det ikke fungerer, så må du bare legge det ned og gå videre og jobbe med en annen forretningsmodell eller en annen måte å, å tenke på. Og det andre er det med å gjøre for mye til med lite ressurser. Så store selskaper er veldig ofte vant til å man har en sånn, nesten en sånn minimumsbudsjett på vad man må investere for å få til noe, men sånn tenker jo startups, de begynner jo med fem kroner og en, et lite kott. Ja, så det er på en måte et med det som jeg tror er en mentalitet som jeg tror store kan lære veldig mye av.
1: Nå står vi mitt i en formidabel energiomstilling. Hvor viktig er grunnen av selskapene for å løse de mange utfordringene som vi står overfor?
3: Grønner-selskapene er helt avgjørende, fordi det er klart här at teknologi spiller en vesentlig rolle i forhold til å ta frem nye energistrømmer. Og hvis du ser på det vi står i nå, så snakker vi jo ofte om et energitrilemma, bare for å bruke et vanskelig ord. Men det handler om at på en side så skal vi sørge for at vi forsyner de mange industrier og holder husene både varme og kalle alt etter årstid der ute, og ha en balansert overgang. Og så skal vi finne da disse nye områdene som fortsatt ikke helt har verdikjedene på plass, altså de ulike elementene for å kunne få det opp til noe volum raskt. Uh, og nye forretningsmodeller som er på plass, uh, og så skal vi i tillegg i, fortsette å jobbe i herdig med å redusere utslippene våre. Mm. Så alt det står vi midt i nå, og da trenger vi alle kloke hoder uh, fra startupper, fra akademia og fra forskning, uh, både i Norge og internasjonalt.
1: Og hvordan jobber dere med å få
3: det på plass? Du, vi har selvfølgelig satt oss opp med en god struktur. Vi jobber også veldig tett med ledende universitetet. Vi jobber jo med NTNU, vi jobber med MIT, flere av de internasjonale utover det også. Og vi jobber med startupene gjennom ventureinvesteringene, og vi jobber med dem gjennom inkubatorene. Så til sammen så håper vi at vi skal greie å knekke noen nøtter da, med
1: denne strukturen. Skal ikke stjende du noen innspill til dette?
2: Nei, altså, når man står overfor en, en, en stor, så vi kalle det samfunnsmessig utfordring, som både har med teknologi og med forretningsmodeller å gjøre, og ikke minst noen store selskaper har involvert, som da helst skal beskyttes sin position og sørge for at man også er en aktør i fremtiden, så gir jo det en god del muligheter. Gründere er i utgangspunktet en, en gjeng med mennesker som ser etter ett problem å løse, her er det ett stort problem, og her er det mange potensielle løsninger som, som, som må på finnes opp, enten det er teknikk eller forretningstoneller på andre måter.
1: Når du hører Hege fortelle om hvordan Equinor setter opp arbeidet for å jobbe med innovation og utvikling, hva tänker du da?
2: Jeg tror det er viktig at man kommer inn i dette med en sånn start-up-mentalitet, fordi det største problemet store selskaper har er at de ikke klarer å tenke som en startup. up Og så blir det veldig fort byråkrati, og det tar seks måneder før du får et svar på et brev, og du får finansiering, kommer, kommer, skulle komme, kommer ikke allikevel på grunn av et budsjettkutt i, i divisjonen de skal jobbe med. Så det er som veldig mange ting som er krevende for en start-up-jobb med store selskaper. Da. så hvis man er bevisst på de tingene der, så tror jeg at det er en veldig bra start. Da.
3: Ja, det jobber vi aktivt for å være bevisst på. Og så er det jo ikke alltid like enkelt å få med seg en stor struktur. Så jeg har vært veldig bevisst på også forankringen på det vi nå har besluttet å sette opp. Men så er det jo sånn at det vi kan tilføre også, det er jo hvis du ser på Många av de små teknologiselskapene vi har møtt når vi har vært ute og reist i det siste, så har de jo gjort labbtest, men de har ikke gjort felttest, ikke sant? Og vi kan faktisk jobbe sammen med de för å sørge för att man får testet ut i felt og få testet det på noe som er langt utover den skalan som de grejer och teste i en labb. Så, så her må vi bringe det gode fra store selskaper med den, det fokuset
1: og den driven da, som er i startupen. sammen. Dette er teknologier som vi alle ønsker at selskapene skal få testa ute i det virkelige liv. Hvorfor tar det så lang tid, Hege? Og det er jo ikke et uh, svar på det, uh, men
3: hvis du ser for uh, nå i uh, sommer, så åpner vi dogger bank Doggerbank, uh, verdens største uh, havvinnpark. Uh, der fikk vi lisensen uh, for 13 år siden, uh, og vi fikk anledning til å starte utbyggingen for fire år siden. Så, så det er ikke bare teknologien her, uh, det er det regulatoriske uh, som ligger rundt, uh, som også uh, må understøtte. Og det er jo også et annet område som mange startupper selvfølgelig merker på, hvis de møter regulatoriske barrierer som gjør at dette tar tid. Og så er det jo enklere på en del andre områder, men da kan det være at du må gjennomteste løsningen, fordi du kanskje opererer med eksplosive gasser eller utslipp som du ikke ønsker,
1: etc. Så, så det er ulike problemstillinger, vil jeg si. Karl Christian, hva er det? Er det en din oppfatning som gjør at dette tar tid?
2: Vi snakker på, vi snakker om tid i to dimensjoner her, for den ene, ene spørsmålet om tid handler om denne, denne industrien som vi snakker om, nemlig energiomstilling. Jeg tror jo at ehm det krever også grindere her som virkelig kan kan området og som er eh skulle kalle eksperter allerede, men som ønsker å, på måte, så ser at kanskje de har lyst til å gå ut og starte egen virksomhet for å etablere noe som ikke i dag tilbys i markedet, og sånn sett så, så har de kanskje faktisk de ofte en, en kortere right vei til markedet, da, fordi de kan allerede veldig mye som andre, skal vi kalle det, uerfarende gründere, fra, så gründere eh, ikke kan.
1: Og du etterlyser jo egentlig at de får litt rom, de erfarne.
2: Ja, ja, så noe av kan handler jo kanskje også om at noen av disse selskapene må tenke at kanskje det finns finnes noen team oss, altså internt som kan faktisk gå ut og starte egne selskaper for å løse de problemen, som vi ikke klarer helt å løse selv.
1: For de historiene vi har hørt viser noe viktig. Det krever en høy metalmodighet å få en ny teknologi ut på markedet. På veien oppstår hindringer, og du gör feil. Og noen ganger blir ventetiden så lang at grunneren selv tar et sveip innom Finn.no for å se om det finns en vanlig jobb i stedet. Men så är det den motivasjonen da. Ønsker om å få til en endring som är så sterk. Og troen på att den nye teknologien kan løse noe viktig. For fremtiden, for energiomstillingen. Den troen vinner heldigvis for store og små gründere, og det smitter øve på de som ska hjelpe dem på veien og betale for de nye løsningene. Hege, hvis vi løfter blikket og ser noen år framme i tid, hva, hva tror du vi kommer til å om teknologiens plass i den omstillingen som vi har vært igjennom? Teknologien har
3: spilt en betydelig rolle i energi frem til nå, og det kommer til å vedvare. Det kommer til å være avgjørende at vi grejer å knekke noen av de teknologinøttene som vi bryner oss på om dagen i forhold til energiomstillingen.
2: Ja, jeg er enig i det. Jeg tror nok fremover at det kommer til å bli i hvert fall i ekonors sammenheng at det kommer til å bli mindre mekanikk og mer software som kommer til å bli øh, viktig for disse løsningene i fremtiden.
1: Nei, sant? Nå er vi jo litt over på løsninger her. Hva, hva kan vi gjøre, Hege, for å ta ned denne tiden?
3: Her er det ikke en recept, så vi må bare tenke tid, tror jeg, og prøve å hele tiden utfordre det etablerte, og se hva er riktig tempo med denne teknologien og denne muligheten.
1: Tiden for denne diskussionen er over nå. Tusen takk for gode svar og refleksjoner, Hege og Karl-Kristian. Du har hørt tredje og siste episode av miniserien «Jakten på bedre løsninger», der vi har sett nærmere på hvordan teknologi og innovasjon blir avgjørende for energiomstillingen. Og mer har hørt hvordan Equinor jobber sammen med oppstartsselskaper for å utvikle de konkrete løsningene. Noen av små, og noen er store. Poenget er at ingen kan skape fremtiden alene. Vi har ikke alle svarene nå. Men ska vi få til energiomstillingen, så må vi lete etter nye og bättre løsninger. Tack til grunderne som har delt historiene sine med oss. Og takk til deg som har hørt på. Vi høres! Du har hørt annonsørinhold fra Equinor. E24s redaksjon har ingen rolle i produksjonen.